0: Bu politikalara tam bir güven oyu olarak okumak çok kolay değil. Ancak Türkiye'ye verilen bir destek olduğu da açık. Hesaplamalar savaşı evet, <gülüyor> maliyeti var mıdır yok mudur? Ege Bey'in yazısını ben destekleyemiyorum böyle, çok çok büyük bir maliyeti var. Ee, örtülü maliyetleri, gözüken maliyetlerin çok çok da üzerinde. Nasıl çıkılacak bu işin içinden e, gör, bilemiyorum. Biliyorum da hani göremiyorum. <gülüyor>
1: Perspektif programından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi Ekonomist Gildem Ataba'yla beraber hafta boyunca yayınlanan makalelerden, haberlerden, yazılı metinlerden gündemi tartışıyoruz. Gildem merhaba, nasılsınız? İyiyim
0: Sinan Bey, siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Yine yoğun bir gündem var hem yurt içinde hem yurt dışında. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Tabii tabii, buyurun. Bloomberg'ün haberine göre Dünya Bankası Türkiye yönelik bir yeni büyük bir kredi paketi açmaya hazırlanıyor. Mevcut kredilerle beraber değerlendirildiğinde fonun büyüklüğü 35 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor. Bunun sonrasında tabii yasalar açısından olumlu bir yansıması oldu. Bloomberg'ün haberine baktığımızda şöyle de bir yorum veriliyor. Dünya Bankası bu adımı atarak esasında Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimine dair güvenini ortaya koymuş oluyor. Hem bu gelişmeyi hem Bloomberg'in yorumunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi haber olumlu.
0: Hani ona çok fazla diyecek bir şey yok tabii ki. Dünya Bankası'nın IMF'den farklı olduğunu belki altını çizmek lazım. Ee, ama o, o kısmına daha gelmeden önce herhalde Türkiye-ABD ilişkileri açısından değerlendirmek lazım ki haber çıktığından beri basında e, o şekilde bakan da çok var. Rakamlar ya da hangi projeye ne şekilde geleceğinden öte e, daha önce ABD ile bozulan ilişkilerin seçimden sonrasında Erdoğan'ın yerinde kalmasına rağmen değişen hükümetle, e, değişen politikalarla, işte belki İsveç'in NATO üyeliliğine yakılan Yeşil ışıkla beraber e, Batı'da bir karşılığı buldu. Doğu yorumu yapıldı. Bu da hani orta vadede e, olumlu olarak değerlendirildi. Elbette hani Rusya, Çin, Orta Doğu e, ile ilişkileri sürdürmek önemli ancak batıdan çok e, sert bir şekilde kopmuştuk tam da bir kopuş gerçekleşmemekle birlikte hani ekonomik anlamda değil ama politik olarak e, ilişkiler baya kötüydü. Dolayısıyla eğer bunu o şekilde yorumlayacaksak bu olumlu bir gelişme. E, hani onun altını çizmekte fayda var. Bu muhtemelen İsveç'in NATO üyeliği karşısında bizim daha önce yine yabancı basan okuduğumuz işte 10-12-15 milyar dolarlık bir e, paket e, Biden'ın e, Erdoğan'a vaat ettiği toplantı arkasında belki onun bir uzantısı olarak e, değerlendirmek mümkün. Hakim değiliz detaya bilmiyoruz onun başka bir fon olup olmadığını neden çünkü açıklamalar yok i̇şte Dünya Bankası'ndan bir resmi bir açıklama yok böyledir ya da değildir diye hükümet kanadından doğrulayan ya da yalanlayan bir açıklama yok ancak o zaman da hani IMF parası olarak 10 12 15 milyar doların Türkiye'nin işte daha bugün rezervlerindeki sıvı parç açık eksi 58 milyar dolar civarındayken yeterli olmayacağını o gün de konuşmuştuk yine de önemli. Üçüncü noktayı belki şöyle toparlamak lazım. Dünya Bankası ile IMF'nin yapısı birbirinden elbette farklı. Dünya Bankası benim bildiğim kadarıyla bir proje finansörü olarak rol alıyor dünyadaki fon sağladığı ülkelerde. Bunun anlamı da işte deprem yeni bölgesinin yeniden inşası için Dünya Bankası'ndan para beklemek makul ve gerçekçi. Zaten olacaktı. Hatta bunu Avrupa Yatırım Bankası da devreye girebilir. Bunun gibi bir takım kurumlar devreye girecektir uluslararası camiada. Gelecek para bugünden yarına Türkiye'nin nakit açığını, e, dolar döviz nakit açığını karşılayacak şekilde değil. O şekilde projelere gelecek para e, vadelerle projeler gerçekleştikçe e, olur. Dolayısıyla hani bu da çok kısa vadeli dertlere çözüm olmaz. Acak Bloomberg haberinde benim en çok ilgimi çeken e, paragraf Türkiye'nin e, dış ticaret finansmanındaki açığı desteklemekten bahsediyor bir yerinde. O oldukça ilginç geldi bana hani güven oyu budur değil midir tam olarak onu tartışamıyorum bu daha çok politik ilişkiler üzerinden bir toparlanmaya işaret ancak işte şimdi şeyin politikaları ne kadar devam edecek orta vadeli plan ne kadar inandırıcı olacak 2023 hedeflerinden öteye işte Gaye Erkan ne kadar faiz arttırabilecek işte bu hafta enflasyon verileri de çıktı bekleyenin çok üzerinde gerçekleşti dereye gittiğini biliyoruz enflasyonları. Belki konuşuruz ama %25 politika faizin %40'a çekilebileceği yine kulis haberleri vardı. E, enflasyon sene sonu 70-75 aralığında arkasından işte 70-80'lere doğru zirve yapacak gibi. Hani o yüzden bu politikalara tam bir güven olarak okumak e, çok kolay değil. Ancak Türkiye'ye verilen bir destek olduğu da açık. Özellikle e, finansman açığından bahsediyor. Dış ticaret finansmanının dan destekleyince bahsediyor. O yüzden detayları görmek önemli olacak. Ama bir IMF e, parası olmadığını, o şekilde kullanılmayacağını e, da altına çizmek gerekli. E, Dünya Bankası'na şimdiye kadar ki Türkiye ilişkilerinde e, hep işte ya bir e, köyle ilgili bir proje ya bir altyapı projesi bir sürü e, o şekilde işler var ve dilim dilim işte daha şeffaf ihale kanunlarıyla ilerleyen süreçlerle Dünya Bankası bunu veriyor. Haberdeki bir önemli not da bu 35 milyar doların böyle bir anda bir sıfırdan 35 milyar dolar olarak değil zaten 17 milyar dolarlık bir anlaşmanın üzerine gelecek yaklaşık bir 18 milyar dolardan bahsediyor. Olumlu ama böyle çok da fazla abartmamak lazım. Biz neredeyse işte Merkez Bankası olarak günde 1 ila 2-3 milyar dolar satabiliyoruz piyasaya müdahale etmek istediğimizde. Aylık dış ticaret açığımız henüz ve hala işte 9 milyar sınırında geziyor. ...önemli bir giriş olur. Dünya Bankası'nın desteği önemlidir. Ben o yüzden deprem bölgesinin inşa inşasına katkı olarak... ...daha büyük önemsiyorum aslında bütün bunların.
1: Evet, bunu takip edip detaylar netleştikçe... ...üzerine konuşmaya devam evet. ederiz. Enflasyona dikkat çektiniz. Yine <gülüyor> evet, yüksek. çekilmeyecek enflasyon... gibi değildi. <gülüyor> Beklediğimiz gibi aslında yüksek bir enflasyon geldi bu ay. Ve bu enflasyonun açıklanmasının ardından... Hem Merkez Bankası bundan sonraki adımları ne olacak? Hem enflasyonun önümüzdeki süreçteki gidişatı ne olacak? Bunlar da tartışılmaya devam ediliyor. Bir taraftan biz yurt içinde tartışıyoruz. Diğer taraftan yurt dışındaki kuruluşlar da beklentilerini oluşturuyor yeni durum üzerinden. JP Morgan ve HSBC Türkiye'ye ilişkin iki not yayınladı. JP Morgan'a baktığımızda Yıl sonu için enflasyon tahmini %65'e yükselmiş durumda. Buna paralel olarak politika faizine ilişkin beklentiler de değişiyor. JP Morgan 2024 yıl sonu politika faizi tahminini %45'e yükseltti. Diğer taraftan HSBC'ye baktığımızda de yıl sonu enflasyonun %70'e çıkmasını bekliyor. Politika faizinin de bu ay %27,5 yerine %30'a çıkabileceğini belirtiyor. Siz bu iki raporu ve... Enflasyonun açıklanan enflasyonun ardından e, sizin beklentileriniz ne yönde değişti değiştiyse e, nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ben, e, başından beri dermiş, ben e, işte bu, bu görev değişikliği yapıldığı, e, orta işte bir TL değer kaybı vergilerle e, ilgili değişiklikler yapıldığından beri benim beklentim 73, %73, %75 civarında bir tüketici enflasyonu, tüketici fiyatları enflasyonu sene sonu. Önümüzdeki izleyen dönemde de yani fiyeral seçimlerden önceki 3 ayda da onun e, dalga dalga etkilerinin devam ettiği, seksenin üzerine çıktığı bir senaryo var benim kafamda da o açıdan gelen veriler benim kendi çapımda yaptığım hesapları destekler nitelikte. Bu 62'nin 65 yapılması sene sonu beklentisinin muhtemelen işte birkaç puan daha ben yukarı yollu güzelleyeceklerini düşünüyorum. İlginç olan faiz politikasındaki beklentilerin değişmiş olması. O da zannediyorum çıkan yine kulis haberleri üzerinden o beklentiler değişiyor. Belki yabancı kurumlar bizden çok daha sağlıklı kulis haberlerine sahipler. Sonuçta işte hazin işlerine de işte bu kurumlar aracılık ediyorlar dış borçlanmasında vesaire ya da Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan yerli yatırımcılardan yerli ekonomistlerden çok yabancı yatırımcıların ee, ekonomistlerle ilişkiler var, bir takım e, iletişimler var, ziyaretler var biliyoruz. Bunlar kamuya da açıklanmadığı için biz de kulis haberlere yetinmek zorunda kalıyoruz. Ee, Mehmet Şimşek'in ilk başında gelirkenki kulis haberi, işte, o zaman politika faizi %8,5'lardı. 25'e kadar izin aldı. Ee, en az iki yıl burada diye idi. Hatırlarsak. Ee, %25'e geldik. Ee, Merkez Bankası bu arada biraz yalpaladı. Ee, 650 bas puan faiz artışı 250'ye indi. Sonra 700 50'ye çıktı. Arada ne değişti? İşte Merkez Bankası'na 3 tane kuvvetli başkan yardımcısı e, geldi. Biraz daha para politikasının nasıl yönetileceğine hakim isimler. İşte başta Ceddet Hoca e, herhalde olmak üzere. E, dolayısıyla bir dilde bir değişiklik var. Biraz daha e, o yalpalamalardan uzak böyle bir net mesajlar verilmeye başlandı. Faiz artacak, parasal sıkılaştırma e, devam edecek. Krediler üzerindeki baskılar devam edecek diye. E, arkasından işte ne çıktı? Yine yeni bir kulis haberi e, Ekim'e kadar izin alında %40'a kadar çıkacak diye. Dolayısıyla enflasyon beklentileri güncellenirken faiz artış beklentileri de güncellendi yukarı yönlü. Zaten %25 yeterli olmayacağı belliydi. O %25'e uygun senaryo uygulanırken işte 650 bas faiz artışı 250'ye indirildiğinde para girişi olmadı. Doğrudan yatırımı saymıyorum. Sıcak para olarak sermaye piyasasına giren para çok sınırlı kaldı. Ne zaman işte bu beklentiler biraz daha güncellendi. Ee, gerçeğe doğru ya da biraz daha enflasyonla mücadele gerçekçi bir zemine yaklaşma yönünde ilerledi. İşte o ilgi çoğaldı. Ama elin, günün sonunda elimize ne var? Eğer %40-45 politika faizi ise %70 üzerine giden bir enflasyon. Çok da fazla bu şekilde nasıl e, ulaşılacağı inan. Yani benim matematik olarak hesaplayamadığım bir 2024 sonu %33 enflasyon. Ee, o yüzden hala çok fazla açık var, çok negatif, reel faiz var. Ha, özellikle şey dediğiniz çok önemli, işte 27 27.5'a çekmek yerine 25'ten 30'a çekilebilir. Ben bunun tam da böyle olacağını düşünüyorum. Ben yerlerinde olsam yine kulis bilgilerini veri olarak e, kabul edersek tek hani deniz feneri o oluyor. Ee, önümüzde bir IMF ziyareti olacak. Ee, işte Dünya Bankası haberleri var. Hani o bugünün haberi. Ee, yarın öbür gün bu hafta içinde orta vadeli plan çıkacak. Ee, orta vadeli planadan sonra gelecek. IMF heyeti muhtemelen onu övecek. Ee, i̇şte bir takım değişiklikler var ee, desteklenmeli ama işte... ...diye daha pozitif taraftan bakacak, daha ciddiyetli görüşmeler olacak, daha şeffaf olacak belki. Tam o havayı yakalamışken, işte Dünya Bankası haberi var, tam bu havayı da yakalamışken... ...250 bas puan yerine, Eylül'de 500 bas puan arttırırsam, eğer 40'a 45'e kadar izin aldıysam... ...ben bu dönemi bu şekilde kullanmak isterim. 40'tan mı duracak, 45'te mi duracak, işte Ekim, Kasım, Aralık ayları, Ocak nasıl geçer... O zaten bu yönetimin her zamanki günlük e, problemlere bakış açısıyla ama bugünü kurtarmak istiyorsa hazır orta vadeli plan gazı varken ben faizi 500-550 bas puan işte 21 arttır veririm Beklentimde benim öyle bir adım atılması zaten.
1: Önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Bunu da tartışmaya evet. devam edeceğiz. Bir yandan da geçen hafta konuştuğumuz KKM'ye ilişkin olarak analizler de. Hem yurt içinden hem yurt dışında devam ediyor.
0: Hesaplamalar savaşı, evet. evet <gülüyor> maliyeti yok. var mıdır, Malisine yok kadar. mudur. Evet. Yani buradaki tartışma daha çok şey e, odaklandı. En azından sosyal medyada basın üzerindeki tartışma. İşte Egecan, Sen bir yazı yazdı, sözcüde zannediyorum. E, kur korumalı medyatın e, muhasebesel kısmı olarak Merkez Bankası'na maliyeti yoktur ki, hani gibi e, isteyen bulup okuyabilir. Uzun uzun üzerinden geçmeyeceğim burada. Yazının çıktığı gün belki çok analitik bilançoda çok iyi değilimdir. Hani bu, bunun olamayacağını kendi kendime iç, iç ses olarak konuşmuştum. Daha işi iyi bilenler işte Refet Hoca, Murat Üçer Uğur Gürses'in başlığı ...sosyal medya tweetleriyle zaten çok güzel anlatıyorlar. Hani kur korumalı mevduat böyle bir e, mutlak değer içinde bir an için olarak alınan... ...Merkez Bankası'na yüklenen işte aldım verdim e, gibi bir ilişkiyle hesaplanmıyor. Bir Refet Hoca'nın vurguladığı bir opsiyon primi yokluğunun bunun maliyetinden bahsediyor. Hani buna belki girebiliriz biraz. İkincisi de Uğur Gürses'in vurguladığı özellikle. Ee, diyor ki bu, hani opsiyona gelene kadar e, zaten Merkez Bankası kur korumalı mevduata başladığında eksi 58 milyar dolarda swap age rezervleri vardı, net rezervleri vardı. Onun üstüne kur korumalı geldikçe önce döviz girişleriyle eksi işte, 42'ye kadar toparlandı. E, fakat... Hatırlayalım o aralık döneminden sonra kademe kademe e, TL'yi baskılamak için rezervleri harcamaya devam etti ve eksi 55-60 milyar dolar civarında bir yere oturdu. Dolayısıyla her aşağıdan e, alıp yukarıdan e, sattığı diyeyim kendisine zarar oluşturuyor Merkez Bankası olarak. Sevgili Murat Hoca da, Murat Üçer de... Şu Topa şuradan girmiş. O da onun işte Merkez Bankası'nın bir anti plancasındaki diğer kaleminde oluşan inanılmaz bir çıkışın grafiğini koymuş Twitter'a. İşte bu da size zarardır diye. 600 milyar TL'lik yaklaşık bir zararı var. Dolayısıyla zaten böyle bir mutlak değer içinde ya da o gün dediğim gibi sadece KKM'ye çıktığı gün değil bu. Bir takım rezerv harcaması var. O rezervlerin ortalama maliyetlerinden elden çıkarılmış olması var. Daha işte eğer... 15 ise diye işte Uğur Gürses örnek vermiş. Siz bunu sattıkça sattıkça ve kurda değer kaybediyor, dolar kazanıyor. Dolayısıyla her seferinde üstten koydukça zarar oluşturuyorsunuz diyor. E Refet Hoca da şey diyor siz zaten o da opsiyona dikkat çekmiş. Kur korumalı mevduattan siz oraya para yatıran bir kişi olarak eğer zaten belli bir vade sonunda ev, aldığınız faiz kurdaki değer e, kaybının altında kalacaksa yüksek olana yani kurdaki değer kaybını eşitleniyorsunuz. E bunu e, böyle bir rahatlığı satın almanın bir fiyatı var. İşte buna da kabaca opsiyon primi diyoruz. E, o yok iki taraf içinde. Hani bu zaten büyük bir maliyet Merkez Bankası'nı diyor. Dolayısıyla bu üçünü birleştirdiğimiz zaman aslında büyük resim çıkıyor. Yani e, Egecan Cans senin yazısı biraz, biraz fazlasıyla boşa çıkmış oluyor. Buna belki ben şöyle bir şey ekleyebilirim. O Merkez Bankası o her seferinde para basıp işte diğer kaleminde şişirdikçe e, bu para e, bir de enflasyonist etkiyi Öyle bu maliyetler sadece merkez bankası üzerinde sınırlı kalmıyor ee, ekonomi üzerine siz sıkı para politikası ya da sıkılaşmaya çalışan para politikası uygulayıp işte vergi artırıp talebi düşürmeye çalışırken hop ortaya çıkan muazzam bir para oluyor A, buna da şunu diyorlar E bu para zaten dönüyor tekrar kâğıma dönüyor hayır efendim dönmeyebilir e, ne zaman dönmeyebilir e, işte KKM'deki bu döngü durulduğu zaman dönmeyebilir. Direkt dövize kayabilir ya da gider insanlar ya yeter ben bu kadar kazandım bu iş artık hani regülasyon getiriyorlar bir takım şeyler geliyor buraya. Ben gideyim bununla bir dağrı alayım diyebilir ya da işte döviz alabilir. O zaman işin tehlikesi ortaya çıkıyor. Yani Ege Bey'in yazısını ben destekleyemiyorum. Böyle çok çok büyük bir maliyeti var. Örtülü maliyetleri gözüken maliyetlerin çok çok da üzerinde.
1: Aslında Olan biteni anlamak, o maliyetleri görebilmek için çok da güzel bir tartışma oldu diye de düşünüyorum. Evet, bir evet,
0: evet. Evet, yani iki bilenler çok net e, anlattılar. E, yani her okuyan, bahsettiğimiz 3 tweet'ten çok net resmi görebilirler, büyük resmi. Ve kur korumalı mevduat daha ilan edildiği gün işte o DCM hesapları vardı. Gençler hatırlamaz. <gülüyor> ben de o zamanlar küçüktüm, okuldaydım ama e, dövize çevredebilir mevduat hesapları nasıl bir büyük baş belası oldu, ne kadar zor çıkıldığı e, bir tecrübe var. E, yaşamak gerekmiyor. Yazılanların onun hakkında okumak yeterli. Aynısının başka bir adı altına çıktığında hani biraz modernize edilmiş diyelim aynı belayı açacağı başımıza belliydi. E, i̇lk günden söyledim, söyledik, e, hepimiz bunu duyurmaya çalıştık. Şimdi işte e, nasıl çıkacağız bu belanın içinden diye düşünüyoruz. Çıkamayacağız öyle kolay kolay da. Çünkü enflasyonu düşürmeniz lazım, e, kura istikrar kazandırmanız lazım, faizi doğru bir seviyede oturmanız lazım ki oradan çıkan 125 milyar dolar dövize gitmesin. E, burada çok büyük bir şok yaşanmasın. E, zaten döviz yok ortalıkta. Hani, bu, nasıl çıkılacak bu işin içinden e, bilemiyorum.
1: Tam da Biliyorum da öncesinde... hani göremiyorum. <gülüyor> evet, yani tam da seçim öncesinde de ileriye dönük olarak sorduğumuz sorular bunlar.
0: Evet evet aynen öylesine Sinan evet. evet nasıl olacak bu iş?
1: Peki Güldem Hanım çok teşekkür ederim. İsterseniz yurt dışında da çok gündem var. Konuşabileceğimiz çok başlık var. Onu da önümüzdeki haftaya bırakalım. Ee, tamam nasıl isterseniz. Konuşuruz. Çok sağ olun. Tamam.
0: Ben teşekkür ederim. dinleyen herkese de. Görüşmek üzere haftaya.